1: Akainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Ben güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Anayasa Hukukçusu Murat Sevinç. Hoş geldiniz Murat Bey.
0: Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee,
1: konuğumuz Anayasa Hukukçusu Doktor Murat Sevinç. Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü'nde öğretim iken. 2017 yılında bir KHK ile ihraç edilmişti. Ama sonrasında da birçok sivil toplum kuruluşunda anayasa hukuku dersleri vermeye devam etti. Bilimsel makale ve kitaplarının yanı sıra gazete, duvar, diken ve birikim gibi birçok dergi ve mecralarda da yazılarını yayınlamaya devam ediyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Özlem Hanım, teşekkür ederim. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine konuşmaya başlayalım istiyoruz. Başlayalım dedim çünkü... Bir programla bitmeyecek kadar uzun bir konu. Hatırlanacağı üzere dört sene önce bugün bir referanduma gitmeye bir hafta kalmıştı. Gidip oyumuzu kullanacaktık. Parlamenter sistemde devam mı edelim? Yoksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ya da Türk tipi Cumhurbaşkanlık Sistemi denilen filan bize özgü yerli milli yönelik. Güçler e, birliğini merkeze alan yani tek bir kişinin elindeki güçleri daha da e, kuvvetlendirme ilkesiyle hareket eden bir sisteme mi geçecektik? E, şimdi şunu da tabii hiçbir zaman unutmamak gerekir diye düşünüyorum. E, yüksek Seçim Kurulu seçim gününde bir takım acayip daha önce yapmadığı şeyler yaptı. Bunları yapmasaydı seçimin sonucu değişik miydi bunu bilmiyoruz. E, ama yaklaşık %51, 48 buçukluk bir oy e, ile e, referandum geçti. O günden sonra yeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir sisteme geçmiş olduk. E, Mara Sevinç Anayasa Hukukçusu hukuki konulardan yola çıkarak bu sistemin ne olduğunu anlatmak üzere e, geçen senenin yani 2020'nin Ocak ayında bir yazı dizisine başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sahipsizdir. İlk yazının başlığı ve diyordu ki birkaç yazı devam edecek bu kısa dizide Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anayasa tarihimiz içindeki yerini anlamını muhtemel geleceğini tartışmaya çalışacağım. Şimdi bu birkaç yazı 24 bölüm haline geldikten sonra durdu. Son bölümü 31 Ocak'ta bu sene yayınlanmış. Dolayısıyla uzun bir konu. E, pek çok e, yönü var. Yani hem tarihçesi ilginç hem bundan sonra nereye gidebilir meselesi var. Hem karşılaştırmalı olarak başka ülkelerdeki sistemlerle ne şekilde kıyaslanabilir e, sorusu var. Bunların hepsini bu yazılarda Murat Sevinç ele alıyor. Ben de e, programın Twitter duyurusunda paylaştım. Oradan e, okunmasını canı gönülden öneririm. Fakat nispeten kısa bir özetini burada... E, yazarının kendi ağzından e, şimdi dinleyeceğiz. Murat Bey isterseniz şuradan başlayalım. Siz birkaç yazı diye başladınız, 24 yazı yazdınız ama daha da devam edecek gibi duruyordu. Fakat durdunuz, niye böyle oldu?
2: Teşekkür ederim Güven Bey. Aslında e, başlama niyetim e, şeydi, e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet ya bugünkü sistemi en sona bırakıp bir yani en sonda belki bir yüzyılı iki yüzyılı bir genel değerlendirme e, yapmaktı. E, ama oraya gelene kadar tabii ben böyle 25-30 yazı süreceğini de düşünmemiştim doğrusu. E, hatta yalnızca başlangıçtaki hedefim e, bu konularla o güne kadar hiç ilgilenmemiş. E, ama merak eden e, okura, diken okuruna bu yazı için orada başladığım için ya da işte neyse başka yerlerin okurlarına bir şey yapabilmekti. Yani bu temel kavramlar üzerine bir şeyler anlatabilmekti. Yani işte bu güçler ayrılığı nedir? Efendim işte şey hüküm başkanlık sistemi yarı başkanlık sistemi parlamenter sistem yani ne ne konuşuyoruz biz bunlardan söz ederken bizim derdimiz nedir ve niye bunlar üzerine konuşuyoruz. Zul biraz anlatabilmekti. Dolayısıyla bütün bunları ben bir 7-8 yazıda falan hallederim diye düşündüm ama sanırım işsizlikten kaynaklanan bir şey şeye kadar gitti. <gülüyor> 24 24 yazıda da gitti. 30 belki 30 küsur olacaktı. 24'te bitirmemin nedeni de artık belli bir yazıdan sonra 9. unu da 10. yazıdan sonra Türkiye'deki temel anayasa tartışmalarının tarihini anlatmaya daha doğrusu sözcüklerin ve kavramların tarihini anlatmaya başlamıştım. En son yurttaşlığı anlattım birkaç yazıda. Bu Türklük, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, Türk Türk meselesi filan özellikle işte belli siyasal sorunlarımız bağlamında tartışımız konuları anlatmaya başlamıştım. Geldiğim yerde de ilk üç madde kurucu iktidar tartışması anlatacaktım. Fakat tam o esnada Türkiye'de hiç belki ummadığım bir şey oldu ve hadi bakalım yeni bir anayasa ilk üç maddeyle tartışalım filan e, demeye başlayınca insanlar e, yazı dizisini kestim. Çünkü benim niyetim böyle bir tartışmaya girmek değildi. Sakin sakin hiç kimse konuşmuyorken bunu yapmaktı yani sakin anlatabilmekti bir tartışmanın içinde yer almak değil. Baktım ki bu olmayacak. Bu koşullarda şimdi ne yazsam bu anayasa tartışmasına dahil oluyormuş gibi duracağım. O yüzden 24. yazıda kestim ve şeye bıraktım. Nasılsa yine durulur bu günler. Sonra devam ederim diye. Ama temel hedefim Dediğim gibi bu konular doktoru, mühendisi, öğrencisi şimdi bu konular doğal olarak daha önce hiç ilgilenmemiş ama merak eden ve hep duyan, işiten insanlar var. Onlara e, ne üzerine konuşuyoruz anlatabilmekti, temel kavramları anlatabilmekti ve o kavramların doğduğu ülkelerin de çok kısaca tarihini anlatmaya çalıştım. İşte parlamenter sistem İngilizlerin icadı, başkanlık sistemi Amerikalıların icadı. Nasıl icadı olundu ve neden oldu? Efendim... Yarı başkanlık Fransızların ve işte sonra dedim hadi başlamışken Almanya'yı ve bizim için daha önemli olan İspanya'yı. O da işte bölgeli devlet olduğu için ve Türkiye'deki bir takım siyasal şeylerde, politiklerde adı geçtiği için İspanya'yı anlattım filan kısaca. Ama hepsini çok kısaca zaten hepsi üzerinde çok derinlemesine şeyler yazabilecek biri de değilmişim doğrusu. Ama işte bildiğimce kısaca anlatmaya çalıştım bu sistemleri. Ee, ve şuraya sonunda getirecektim 30 küsur yazının sonunda. Şimdi sözcüklerin kökenine işte yurttaşlık diyoruz, güçler ayrılır diyoruz. Türkiye'deki bir takım kavgaların siyasal gerekçesi. Bunları e, anlatıp e, sonunda da işi geleneğe bağlayacaktım aslında biraz. Yani mesela bizdeki bu işte adı cumhurbaşkanı hükümet sistemi e, olan ama aslına bakarsanız ne oldu da tam e, bilinemeyen Büyük ölçüde de işte keyfi şeylerle, uygulamalarla filan sürdürülen bu sistemin neyi sona erdirdiğini Türkiye'de ve ne yaptığını anlatmaya çalışacaktım. Olmadı ama işte burada belki bunlar üzerine şey yaparız, biraz konuşuruz. Şimdi ben konuşmaya başlayınca susamayan biriyim. Evet. O, süremiz de sınırlı. Dolayısıyla siz ne? <gülüyor> araya gireceksiniz ve bir şey söyleyecekseniz lütfen söyleyin. İsterseniz karşılıklı sohbet gibi olsun. Ama başlangı, başlama nedenin buydu. Yani biz hep bir şey konuşuyoruz. Biz niye bunları konuşuruz? E, çünkü özür dilerim mesela bunu söyleyeyim. isterseniz ondan sonra siz şey yapın. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem. Neymiş? En, en son duyduğumuz şeylerden biri son zamanlarda. E, ne demek bu? Yani e, şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir sistem yok. Aslında dünya üzerinde. E, niye şimdi Türkiye'de durup dururken bu parlamenter sistemin başını güçlendirilmiş e, koydular? Kas, kasıtları ne? E, o yüzden e, şeyin çok, e, bu tabii mesleki deformasyonla da ilgili bir şey bu. A, akademisyen ukalalığı da diyebilirsiniz. Ne derseniz e, kabulümdür. Ama e, biz önce tabii kavram anlatırız. Çünkü kavramlar arasında bir şeye varmadığımızda ee, aslında hiçbir şey anlatamıyoruz. Bir böyle e, nasıl diyeyim hani birbirini dinlemeyen, duymayan, e, ne dediği hakkında fikir olmayan insanların tuhaf e, kavgasına e, tanık oluyoruz. Yani parlamenter sistem dediğiniz şey iki tane kuralı vardır. Dünyanın en basit şeyidir. Ama kastedilen parlamenter demokrasi ise e, o tüm yüz yıldır Türkiye'de yerleştirilmeye çalışılıyor. E, o başka bir şey. ya yani, yoksa Türkiye parlamenter sistemin ana kuralını ta 1909'da kabul etti. kanun esası da yapılan değişiklikle kabul etti. Eh, 21, 24, 61, 82 hala parlamenter demokrasiyi e, yerleştirmeye çalışıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden kasıt buysa peki. Parlamenter demokrasi ise peki. Ama işte oradaki e, de, demokrasiyi bir tarafa bırakıp da güçlendirilmiş parlamenter sistem e şeye dönelim tekrar işte peki e, Tarafsız Cumhurbaşkanı meclis seçsin filan. E zaten öyleydi ve o zaman da bir ciddi demokrasi sorunları yaşıyorduk. İşte benim sözcüklerin tarihini anlatmaya başlamamın nedeni de bu oldu. Çünkü ne bileyim bizdeki yani e, anayasal e, kavgalar e, şimdi bu e, özellikle e, Ömer Bey için çok şey e, ifade edecektir. E, Mümtaz Hoca'yı e, iyi tanıdığını tahmin ediyorum. Şimdi Mümtaz evet. Soysal'ın muhteşem anayasa okumalarından biridir. Anayasaları yaşatan içlerindeki sözcükler değil dışarılarındaki hayattır. E, bu benim tanık olduğu bugüne kadar en iyi okumalardan biri. E, sürekli sözcükler üzerine konuştuğumuzda ama onların tarihi üzerine konuşmadığımızda Siyasal kavgaların hepsini metinlere havale ediyoruz. Türkiye'deki hukuk tartışmalarının hep bir böyle kayıkçı kavgası gibi devam etmesi ve hiç e, düzgün bir yere varamamasının temel nedenlerinden biri bu. Sorunun temelinde siyasal bir şey var, açmaz var. Ama onu görmezden gelip, onun üzerine konuşmaktansa, E işte o hukuk kuralını değiştirirsek, o cümleyi değiştirirsek, onun yerine şu cümleyi ve şu sözcüğü koyarsak sorun çözülür deniyor. E oysa işte çözülmediği belli. Yani yıllardır aynı şeyleri konuşuyorsak ve bir takım sorunlar derinleştiyse demek ki metinlerin dışına çıkmamız lazım. Sözcüklerin dışına çıkmamız lazım. Emin olun bugünkü bu tuhaf sistem bile bana kalırsa çok zor ama mesela daha demokratik bir yönetimde bu kadar sorun çıkarmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda Türkiye'de gösteri yapmak için, barışıl gösteri yapmak için her bir araya gelen dört kişiye gidin de gaz sıkın ve insanları nefes alamaz hale getirin diyen bir hukuk kuralı yok. E yani nasıl uygularsanız, anlatabiliyor muyum şimdi diyor ki, kamu düzenini sağlamaya çalışıyoruz diyor. E o kavram e, güven be sizin yaşadığınız ülkede de var e, Fransa'da da var İngiltere'de de var e, ama bir yerde işte bir milyon insan barışçıl gösteri yapabiliyorken Türkiye'de e, bunu aklınıza dahi getirdiğinizde e, bir yasakla e, ve şeyle karşılaşıyorsunuz bir e, şiddetle karşılaşıyorsunuz dolayısıyla e, sözcükler önemsizdir anayasa metinleri önemsizdir demiyorum önemlidir ama onların tarihi üzerine düşünmeden ve kavramlar üzerine düşünmeden eee işte böyle ve aynı şeyleri konuşuruz. Duruyoruz. Şimdi de işte sürekli güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor. Ben de yazılarımda e, bu şeyi Türkiye'de çok dile getirenler e, okuyor mu bilmiyorum. Belki darılıyorlardır ama amacım onları kırmak değil. E, o sistemden bahsederken boncuklu parlamenter sistem falan gibi şeyler söylüyorum. E, ama derdim bu. Derdim bu. Yani e, parlamenter demokrasi e, hedefi olmalı Türkiye'nin. E onun Peki ben de bu bir... sözcüklerin tarihine ihtiyacımız var. Evet, ben de bir şey sorabilir miyim bu vesile? Yani
0: Lütfen. güçlendirilmiş parlamenter sistemin ötesinde de bizatiy parlamentonun varlığını da artık iyiye tartışmak zorundayız. Yalnız kelime olarak değil işte eş iş olarak da yani birkaç Tabii. gün önce Tabii. rastladığımız şey dünya tarihinde de eşine çok sık rastlanmayacak bir şeydi. Yani bir konuda normal parlamenter usule göre verilmiş bir oylama yapılmış bir oylamadan çıkan bir kararı sonra beğenmediler ve yeni bir toplantıyla değiştirdiler aksine yönde bir karar aldı bunun parlamenter sistemin <gülüyor> herhangi şekilde. bir ilgisi yok yani aykırı dahası bence bir de şey de çok tuhaf değil mi yani o da çok yeni bir kavram İsteseniz de istemeseniz de e, diyor. Mesela Kanal İstanbul benim özellikle çok üzerinde durduğum e, bence bütün e, İstanbul'da ve Türkiye'de yaşayan vatandaşların, normal vatandaşların e, bütün e, çoluk çocuk puşaklar boyu hayatını etkileyecek ve derinlemesine etkileyecek bir senaryoyu getiriyor. Yani bir proje onu isteseniz de istemeseniz de yapacağız şeklinde bir açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Bunun herhangi bir demokratik ya da parlamenter sistemle nasıl ilgisi olabilir? Yani i̇stemiyorsa vatandaşlar nasıl yaparsınız? E işte değil, e, siz
1: e, O zaman sorun kalmaz yani. Hepimiz istesek, gözülecek. E,
2: <gülüyor> e işte, ve, ve, evet. ve, ve bunu söyleyen e, siyasi... E, ideolojinin temsilcisi diyeyim. hani burada isimlerin hakikaten çok da önemi yok. 1950'den bugüne milli irade kavramına en çok vurgu yapan siyasi evet. ideolojinin temsilcisi. Dolayısıyla e, e, bu işte bu milli iradenin de aslında nemelen bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü işte 1950-60 arasında Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki büyük kavganın nedeni. Çoğunluk çoğunlukçuluk meselesi. Yani %50, %51'i alırsam, sandalyelerin çoğunluğunu alırsam artık milli irade benim ve dolayısıyla da benim söylediğim olur. E, isteseniz de istemesenizlerin de geldiği yer burası. vardı yer burası. E, yani istemeseniz de yapacağım dediği insanlar bu ülkenin milyonlarca yurttaşı. Ve onların iradesinin aslında hiçbir değeri olmadığını e, gösteren bir şey bu. E, e, ve öyle güzel bir örnek verdiniz ki işte bu demokrasi sorunu, bu parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi sorunu değil, herhangi bir hükümet sisteminde bu sorun yaşanabilir. O yüzden hükümet sistemleriyle onların demokratik olup olmamasını birbirine ayırmak zorundayız. Yoksa kaçınılmaz olarak başkanlık sistemine geçersek, Amerika kadar demokratik oluruz, efendim işte parlamenter sisteme geçersek şöyle oluruz gibi bizi son derece yanıltıcı yerlere götürüyor. Yıllardır bu ülkede yapılan şey, tartışılan, konuşulan şey bu ne yazık ki. Oysa başkanlık sistemine geçip, evet çok demokratik bir ülke olmak mümkün ama son derece ceberut bir ülkede olmak mümkün. E, bakınız Amerika Birleşik Devletleri dışında başkanlık sistemini, demokratik biçimde uygulayabilen bir başka ülke olmadı. Aynı şekilde uygulayan bir başka ülke olmadı. Yine geliyorum konuşmanın başına sohbetin başına işte o sözcüklerin tarihi, kurumların tarihi çünkü başkanlık sistemi Amerika'ya özgü bir sistem. Orada doğmuş, oranın koşullarında doğmuş, orada gelişmiş ee, oranın siyasal kültürü, oranın e, parti yapısı, oranın sınıfsal yapısı, oranın hakim inancı vesaire, Bunların hepsini yani siyasal düzenin bütün unsurları bir araya geldiğinde işleyebildi. Ha işleyebildi diyoruz ama bakın Trump canını da okudu sistemi. E, evet peki okudu ama 4 yılın sonunda da işte gönderdiler. Gönderdiler mesela o sistem o çılgınlığa daha fazla dayanmadı. Dayanabilirdi, az daha kazanabilirdi filan. E tamam o zaman başka şeyler görebilirdik, daha tatsız şeyler görebilirdik filan ama bu nitelikler, ülkelerin nitelikleri göz önünde bulundurulmadan yapılacak her düzenleme aynı şeye, aynı sonuca neden olabilir. O yüzden parlamenter sistem İngiltere'deki gibi ya da demokrasilerin çoğunluğunda olduğu gibi doğrudan demokrasi yaratmıyor. Yarı başkanlık ya da başkanlık da yaratmıyor. Hiçbir hükümet sisteminin sonucu demokratik olmak zorunda değil. Demokrasiyi yaratan başka nitelikler var. O sizin söylediğiniz şey bir kanalı yaparken bir zahmet e, hani, tabii ki onu yapmamak ama illa yapılacaksa da örneğin demokratik bir ortamda bu tip şeyler yapılacaksa herkesin bilgilendirilmesi, işin ehli insanlar tarafından bilgilendirilmesi, ondan sonra insanlara sorulması bunu yalnızca büyük şehirlerde değil mahallede de böyle bir karar alırken insanları ciddiye almak yani yönetime katmak. Evet yani
0: Değil aynı de. örnekten hareket edecek olursak itirazların değerlendirilmesi için işte 20'sine kadar bir süre var. Bu Kanal İstanbul'dan bahsediyorum tekrar. Hı hı. Ve insanlar adeta ilk değerlendirmede çevresel etki, çed, raporu değerlendirilmesinde kuyruklar olmuşlardı
2: yağmur, çamur Tabii. demeden. Tabii ben onu da yazmıştım harika bir yurttaşlık evet. gösterisi diye. Tabii. Ama, evet, ama derdi hiç ciddiye alıp yok. Bunlar. Evet ve şimdi
0: de bu de itiraz süresi içinde bile tam da bu söyleniyor istesen de itiraz etsen de olur olmasan da diyor nasılsa yapacağız diye ne evet. şekilde koyuyor Evet çünkü i̇şte işte, bir temel kavram muhakkası. daha soracağım lütfen, lütfen. Ee, Türkiye'de en çok bu yeni dönemde güçlendirilmiş parlamenter mi artık başkanlık mı nasıl deniz bilmiyorum en çok kullanılan bu AKP iktidarı sırasında kullanılan şeyin e, terimin had meselesi had bildirme. yani bir sınırları var. Onları kendileri belirliyorlar ama. Yani hı. haddini bil sözünden geçilmiyor herhangi bir tartışmada. Hı hı. Hangisi olursa olsun işte amirallerin itirazı da olsa hadlerini de bildiriyor. Herkes birbirine had bildiriyor. Ama o hadlerin, sınırların hiçbir şekilde ne olduğu Nerede belirleniyor bu sınırlar ve demokraside had
2: nedir? Bu hiç tartışılmıyor yani. Had, e, had haddi bildiren tarafından belirleniyor Türkiye'de. Evet. Dolayısıyla son derece konforlu bir alan. Diyor ki bir çizgi bu. Bu çizgiyi ben çizdim, bu çizginin dışına çıkamazsın. Şimdi e, başa döneyim. Örneğin parlamenter sistemde tartışıyorsak eğer, parlamenter sistem dediğimiz şey, e, iki niteliği vardır. E, i̇ki başlı yürütme, devlet başkanı ve hükümet. Ve ikinci niteliği de e, o hükümetin meclise karşı sorumlu olması. başkanlıkta farklı olarak biliyorsunuz. Bakanlar başkanlıkta başkana karşı sorumludur. Parlamentar sistem meclise karşı sorumludur. İşte gen soru, meclis araştırması, meclis soruşturması hepsi oradan çıkar. E, bir de iki başlıdır. İki başlının bir başı da e, büyük ölçüde sembolik etkilerle donatılmıştır. İşte mucidi olan İngiltere. Bunu isterseniz sonraki programda e, bunları biraz daha ayrıntılı konuşuruz. E, parlamente, parlamentolu bir sistemi parlamenter sistem haline getiren yalnızca bu iki nitelik. Başka hiçbir özelliği yok parlamenter sistemin. Geri kalan her şey o sistemin iyi işlemesi ve demokratik bir biçimde işlemesiyle ilgilidir. Dolayısıyla geri kalan her şey parlamenter sistem değil parlamenter demokrasiyle yani demokratikleşmeyle ilgilidir. Güçlendirilmiş parlamenterizmdeki güçlendirilmiş sıfatını da ben böyle algılamayı istiyorum. Çünkü böyle algılamazsanız hakikaten hiçbir manası yok. Yani yurttaşların her düzeyde yönetime katılabileceği, meclisin güçlü olduğu, kararların böyle gayri ciddi biçimde alınmadığı e, filan işte katılımcı bir bir sistem. Pek çok yerde örneği olduğu gibi. E, böyle, böyle bakmak zorundayız bütün bu sistem tartışmasına. E, e, böyle baktığınız andan itibaren de işte o yazı dizisindeki sözcüklerin tarihi meselesine geliyoruz. Türkiye'deki yurttaşlık tartışması, Türkiye'deki inanç tartışması, şimdi Türkiye'deki e, layıklık tartışmasının yalnızca anayasadaki terminolojiyle bir ilgisi var mı? Bakın Ramaz, bakın Ramazan'da e, lokantalar kapalı. Mesela niye bugün değil? Niye Ramazan'da kapalı lokantalar? E, bakın ne kadar kısa bir süre içinde insanlar e, hafta sonu e, hafta sonu değil mi? Marketlerde mesela içki satışı yasak. Evet. Nasıl mesela kanıksan da çok kısa bir süre içinde. Üstelik e, işte, e, ne laflar duyuyoruz, ne değerlendirmeler duyuyoruz, din ve devlet ilişkisine ilişkin filan. İdarenin e, inançlar karşısındaki yansızlığı ilkesi tümüyle terk edilmiş durumda. E, i̇şin matrak tarafı muhalefet de uydu. E, hepsi ben daha dinlerim yarışına girdi. Şimdi insanların inancı neye inanıp inanmadığı beni ilgilendirmez ama idare, idare bütün inançlar karşısında yansız olmalı. Şimdi bu Türkiye'de tarihsel bir sorun, siyasal bir sorun. Bunu yalnızca e, anayasada laiklik yazmasında efendim özgürlükçü laiklik yazsın. E, ne olacak yani özgürlükçü laiklik yazınca? O yüzden işte böyle boncuklu falan gibi zamanda, zaman zaman gayricide şeyler yazıyorum. Yani e, o kadar terimler üzerine e, düşünüyorlar ki oysa Türkiye'deki e, laiklik uygulamalarının bambaşka bir tarihi var. Bambaşka bir tarihi var yani. Aynı şey yurttaşlık için geçerli. İşte Türk mü olsun, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı mı olsun, Türk denir mi olsun? E, çünkü o bir siyasal kavga ve tarihsel bir kavga. Bunlar üzerine düşünmediğimiz ve konuşmadığımız sürece dönüyoruz dolaşıyoruz. E, sistemlerin teknik niteliklerine takılıyoruz. İşin e doğrusu bu da hukukçuların çok sevdiği bir şey. Çok sevdiği bir şey. Yani e, bizim dünyamız e, uzun uzun teknik hukuk tartışması yapmayı çok sever. Bu çok değerlidir. Kabul, hiçbir itirazım yok. Ben de çok anlattım, okudum filan böyle şeyleri derslerde ama sorunun kökeni o değil. Yani şimdi örneğin HDP hakkında açılan ya da açılamadı henüz de diyelim ki açıldı kapatma davasını. Yalnızca siyasi partiler kanununun hükümleri ya da anayasanın 69. maddesi bağlamında konuşabilir miyiz, tartışabilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? Ee, televizyonlarda filan insanlar böyle şeyler yapıyor. Ne ilgisi var? Bu Kürt sorunuyla ilgili bir şey. Devletin Kürt sorunda bakışıyla, yaklaşımıyla ilgili bir şey falan. Yani bütün anayasal sorunlara e, bu çerçevede yaklaşmak zorundayız. Ve sistem tartışmalarını da bu şekilde sürdürmek zorundayız. E, galiba Güven Bey siz bir şey söyleyeceksiniz. Yani
1: Yok Bey hayır ben yani programın sonuna geliyoruz. Toparlayacak belki cümle edeceğim ama sizi kesmiş evet. olmuyor
2: Gül buyurun yani ben belki ona bir şey yaparım. Yani peki şunu söyleyeyim ondan sonra isterseniz siz toparlayın. Herhalde bir dakikam var öyle görüyorum. Şimdi önümüzdeki hafta buna geliriz ama anayasal sistemler açısından en önemli unsurlardan biri onları ayakta tutan ve demokratikleşmesini de sağlayan en önemli unsurlardan biri gelenektir geleneksiz bir e, anayasa düzen yok. E, ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu 2017 Nisan'ında kabul ettiğimiz ve 2018'de e, tümüyle yürürlüğe giren bu sistem bütün gelenekleri akıl almaz bir biçimde ortadan kaldırdı. Yani bunu dedim ki bölümümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşuruz. E, yani e, ya tahammül edemiyorum mesela ben bunu düşündükçe. Nasıl olur da bir ülkenin bütün anayasal gelenekleri, devleti devlet yapan iskelet olan bürokratik gelenekleri böyle çöpe atılabilir, böyle yok sayılabilir. Yani bunu, bunu kabullenmek, kabullenmek mümkün değil. Geleneksiz anayasal düzen yoktur, yoktur. O yüzden örneğin Amerikalılar başkanlık sisteminde yaşadığı sorunları o sistem içinde yaptıkları, yapacakları düzenlemelerle gidermeye çalışıyorlar. Fransa bambaşka bir macera Fransa ama İngiliz'de parlamenter sistemin işte ana vatanı İngiltere. Ee, bakın ne yaptılar? Ee, şey Zavallı başbakan dedi ki bir iki ay geç açalım meclise. E, kraliçe de zaten kraliçenin işi onaylama onun söylediklerini. Ee, ortalık birbirine girdi. İnsanlar gitti parlamentonun önünde toplantı. Milletvekilleri parlamentoda e, biz buradan çıkmıyoruz buyursun gelsin çıkarsınlar bizi. Böyle şey olmaz dedi. İnsanlar isyan etti. İsyan etti. Bakın e, budur İngiltere'yi İngiltere yapan, Britanya demokrasisini demokrasi haline getiren. Bu sahiplenmedir ve bu gelenektir. E, biz bütün anayasal sistemi hiç tartışmadan konuşmadan olduğu gibi çöpe attık. Akıl almaz bir şey. Akıl almaz Artık bir şey. Çöpe attık. Galiba
0: bitirmek zorundayız Hı.
2: bu Peki bu önümüzdeki hafta devam ederiz ama bu, bu gelenek e, çok önemli. Çok önemli.
1: Tamam, bu e, konuyu temel alarak o zaman e, birkaç programda devam edeceğiz herhalde. Çünkü ben şu anda geldiğimiz yere nereden geldik? İşte ilk anayasanın zaman yapılmıştı. Başka ülkelerle karşılaştırmalı olarak nasıl filan bunları da konuşalım istiyorum. Bir de tabii unutmayalım dört sene önce bugünler televizyonlarda her gece bir takım aynı Tahmül Faysa adamlar ve e, zaman zaman kadınlar. İşte havalanacağız, uçacağız, aya fezaya gideceğiz, sistem bir geçsin neler olacak falan diyordu. Peki öyle olmadık gibi gözüküyor. Anket şirketlerinden gelen sonuçlara baktığımızda da işte evet oyu verenlerin de bir kısmı pişman gibi gözüküyor. Ee, neye oy verdik belli değil. Bugün e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçsek neye geçeceğiz o da pek belli değil falan. Bunları bize anlatırsınız diye umuyoruz Murat Bey önümüzdeki bir ekip program e, boyunca. Seve seve. Peki, çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Anayas Hukukçusu Murat Sevinç'ti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine konuşmaya başladık. Bir seri içinde bu konuyu tartışmaya önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Çok teşekkürler Murat Sevinç. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.